0: 来，大家好，欢迎收听故事开始了。现在是2023年的9月29九号凌晨的一点二十五分，也就是礼拜五的凌晨一点二十五分。好了，那礼拜四嘛，这是我固定上日文课的时候了。那上完课的时回来，工作一整天又上课，然后回来的话就睡了一下。刚刚才起来，现在精神还不错哦，跟大家可以聊个天。那来回顾一下我们这个礼拜的一周大事好了。那其实这个礼拜一周大事对我们来讲啊，就是对我们这个行业来讲啊，我本身就是画画的嘛，就是一开始在画漫画平台部落格啊、FB、IG 都有更新呐、啊。那现在在 YouTube 上面还是继续画画。所以这个礼拜一周大事哦、啊，就是我们这个圈子的文创博览会的那个文博会啊，我们全工作室的人呢去台北参加文博会，去观赏啦，去看看大家啊摆摊呐，看看大家跟老朋友们见个面啊，然后看看新的摊贩啊长什么样子啊。啊，有哪些新的 IP 出现啊？等等之类的。那老实说，去年的时候办在高雄。所以去年我就带全工作室的人去了嘛。去年过去的时候，其实呢还比较轻松一点，因为毕竟台南的高雄哈，我们在台南出发高雄，自强号二十分钟。如果你坐那个什么电联车，有没有区间车、电联车，也只要一个小时。可是你知道，文博会这是在台北，其实以往都在台北啦，啊，也没有什么好说的嘛，就是反正办在哪边，我们就去哪边。但是这一次呢，就不得不说有个游戏规则被改变了，让我们不管是文博会的厂商，或是里面的创作者们都觉得说，哎，这样很奇怪。哎，先跟大家讲是发生什么事情哦、喔，改变了哪些游戏规则？以往文博会是前三天会让厂商进去，什么叫厂商呢？就是呃进去专门去谈公事的哦、喔，就是谈说，哎、欸，你的产品也不错啊，可不可以让我们呃商品做授权啊？或者让你的产品的图可以卖给我们去做 T 恤啊，做什么联名这样子的厂商去那个协谈。可是呢，这次文博会很奇怪哦、喔，变成厂商呢是前三天的。十点到十一点就只有一个小时的时间可以去洽谈。那十一点之后呢，变成就是一般民众都可以进场了。那我的身份就在文创圈里面工作，所以也是厂商之一这样子。所以我们可以呢，就是在十点的时候，呃，算然有有种快速通关，可以早点进去跟呃新的 IP 打个招呼啊，看看哪些新创角色可以出现，有有没有合作机会，或是跟一些老朋友们啊见个面嘛，瞎聊一下这样子。那这次变成说十点要准时到花博那边，变成我们早上台南七。七点多就出门了哦，非常的非常的早。那就七点多出门，搭高铁到那边，然后一路上也没睡好啊。昨天晚上工作也太晚，这样子，反正就是有点精神状况不好。结果到花博现场，就是文博会的现场，我们这种有快速通关的厂商。换证件入场，还等了快要二十分钟，哇！这整个就是时间都快没了，二十分钟进去就只剩四十分钟了，四十分钟还没有办法跟每个摊贩都打个招呼那，那那一种感觉也没有办法好好的看一看。瞬间到十一点的时候，咻！一般民众都进场了这样子。那一般民众进场就发现说，哦，不一样了，哎，真的不一样了，就是。发现五年前很红的那些 IP 角色们，跟五年后红的 IP 角色们居然不一样了。有些摊贩是五年前他很红，然后红的时候回头很多人冲进去排队啊，购买他的周边商品等等之类的。可是现在是五年之后，又一批新的就是观众或是新的粉丝们，呃，长大了，他们想要来参加这个文博会，所以他们对他们更喜欢的那种比较新的 IP、新的文创角色更热爱了。我就发现好几摊就是完全我没看过的摊位哦、喔。排的大排长龙的，而且是那种人龙要排 S 型的那一种，就一个 S、两个 S、三个 S， 就是为了就是买他们周边商品，就是为了买周边商品哦、喔，就这么夸张，说哇，马上体会到什么叫长江后浪推前浪，前浪死在沙滩上的感觉。瞬间看到好几个超新星,星出现，那种感觉说哇，很屌，很猛哎、欸、哎、欸，这么多人在、欸、为了购买他们周边商品，然后那么早还就在外面排队，然后进来还要排 S 型的人龙这样子。那在文博会的现场，我基本上就逛了大概两个多小时啊，两个多小时，因为我们十点多到嘛，那我们离开大概的时候是十二点半、十二点四十左右。那因为我们是跟霸轩他们工作室一起去的嘛，所以我们离开的时候想说一起去吃个饭这样子。结果我们才刚走出去文博会的出口，才刚走出出口的时候，我就发现疯掉了。各位，如果你要去文博会的人，请小心哦、喔。就是你如果真的要去，你呃中秋连接要去，你要排队进场的话，我看起码要排一个小时。而且一一个小时可能还是比较安全的那种那个计算方式，因为那个人龙真的是排了一圈又一圈，一圈又一圈，好像麻花卷一样，你知道吗？我我走到花博出口的时候，我才发现说，哇，排队的人潮已经跟贪食蛇一样吃到尾巴那样子。天哪、啊，你们愿意这样排下去，真的是。还蛮敬佩的，就是愿意去支持，就是喜欢的创作者这样子。但说真的，就是要去的人自己注意身体啊，然后也要注意时段，因为毕竟那个比较热的天气去那边的话，加上人流又有管制哈，进场时间可能速度又变慢。真的要有一些耐心，而且千万我是建议千万不要一个人去啦，因为排队排到一半的话，如果你要去尿尿，然后你又回来又要澄清排队，你真的会干死自己，知道吗？那个人潮真的不可以耶。好了，文博会的心得哈，记者在这边先跟大家打预防针哈，如果你想要去，就真的是有一个心理准备在那边，水带够，人要带够，伞要带够，然后进去的话的那个时间可能会被拉得比较长，排队的时间会拉得比较长这样子。OK， 那我还是讲一下那个心得好了，什么叫心得呢？其实。就是呃，一进去文博会的现场开放，一般民众进来的时候，我看到排队的人潮哈，跟以往那些呃觉得他可能会很多人排队的摊位哈，就几年前那些、個、那个摊位是爆红的文创商品啊、文创角色啊，跟今年的完全不一样的时候，我就心里想说哇。真的又一个世代的不一样，又一个世代的传承。讲好听一点是这个样子，那讲难听一点就是你这个角色老了啦，没有人喜欢你了，啦，你有老人臭了啦，你不新鲜了啦，对不对？你有没有想过一件事情？那个好吃比不过新鲜呐，有新鲜感的那种角色哈，反而会比较多人想要去参与啊、见面啊等等之类的。呃，我说实话讲难听一点，毕竟我就是做这个行业的，就是人家喜新厌旧很正常，所以我们这些老角色哦，本来就是应该想办法推陈出新，让更多人维持喜欢我们那种热度。所以逛完这一圈，我就突然想到。几年前，就是我第一年开始画那个部落格，就是开始第一年开始创作，在网络上画漫画那种感觉。那时候画漫画还不是说有拿钱的、喔，就只是在部落格上面画爽的，给人家看爽的，没有任何一毛钱可以拿。可是那个时候我画得很开心，因为我那时候就是啊出了车祸嘛，在家里就是不能动，所以我就拜托我朋友来我家帮我安装一些那个软体，画画图软体，然后教我一些基本的操作，我就在网络上开始随便乱画。然后乱画一些东西，画一些觉得好笑的四格漫画，或是部落格连载怎么什么日常生活这样子，就放在网络上给大家看。啊，认真想当然的啦，我这种随便画上去的，又不是这种本科系学生，而且从来没有学过认真的正规画画，我只是上过那种呃什么水彩课啊，或者是用爸妈在暑假的时候没有地方把你放过去，就让我去上那种旧国团的那个美术课程。我没有受过什么正规的那个画图训练，所以呢，在上面画的东西也不是很精细。反正你现在看维腾的图，就是我。大概十几年前就那种技术，到现在完全没有长进的一个人<笑>。那基本上那个时候画的东西哈、喔，我放放在部落格上也没有什么人在看，会看的就是自己的亲朋好友啊，尤其是大学同学、高中同学这个样子。所以那时候浏览人数哈，一天哦、喔，一天整个网站大概就只有五十个人在看，就很无聊。反正画爽的，在家里腿断掉也不能去哪边嘛。当我后来就是画了半年，我真的认真的画半年，就是想要画一些呃搞笑漫画这样子，在网络上画完之后，过了半年之后。我的腿伤好了，我就可以正常走路，我不用拿拐杖了。医生就告诉我说：“哎。”你可以正常走路哦，你你可以回到以前正常的生活啊。那个时候我就想说，嗯，什么叫做正常的生活？就是以前我就是大学嘛，浑浑噩噩啊，没有什么兴趣，就只会去打工啊啊，打工交女朋友啊，然后学校成绩又很差，就是那种低空飞过或是被荡掉。啊，好不容易我在脚断掉的时候，发现一个喜欢画画的那种兴趣。结果他说我现在脚好了，可以不用画画，就是可以回到以前的生活，叫做正常的生活。但我想要继续维持画画这件事情，就在这样天平的两端啊，让我这样拉扯之后。那突然有一天，就我的无名小站突然被放在雅虎、ah、奇摩的首页。那跟大家讲一下，比较年轻的观众可能不知道，那时候的雅虎、ah、奇摩哈是全台湾每一个人的首页都一定是设成雅虎、ah、奇摩的。如果你不设成雅虎、ah、奇摩，你超级奇怪的那一种感觉。所以呢，当我的无名小站的部落格被发到首页上的时候，哇！瞬间我的流量爆炸了，就是一天有八十几万人看我的漫画这样子。那接下来我的流量开始稳定起来了，稳定起来是怎么样？就是每天都有大概三四万人在点阅我的部落格，然后在敲碗啊、留言啊，希望我可以赶快更新漫画。他们觉得我的漫画好好笑这样子。那那个时候我就开始画，我就觉得说，诶、欸，我就是画这个，然后我喜欢画这个，然后我想要让大家看到我的东西，我就开始这样画。但你知道吗？人哈就是贱呐、啊！什么叫做贱呢？就是你平常哈在做这个画画，或是你在做这些事情，你没有成名之前，你渴望被关注，你想要被关注，你喜欢被看见。那一瞬间，突然有一天真的让你被看见，你成名了。在成名的那一瞬间，开始就会有不一样的东西出现了，那就是过度骄傲。什么叫过度骄傲呢？就是。呃，一开始我是发现很多人会来留言，比如说我一篇文章底下可能都五六百则留言，我每一个都会去回留言。有些人是看完那个文章会留他的心得，啊就回他的心得给他这样子。那有些人就是会留哈哈两个字，我也回他哈哈两个字这样子。只不过那五六百则真的太多了，慢慢的我就开始不回了。不回了之后呢，甚至那种心态也开始不一样，因为我的更新频率就开始变慢，因为我就觉得说，诶、欸。我就算没有稳定更新，你们还是会来看我啊？那种感觉就看，哎呦拿翘了哦！这个大三、大四的学生有一有一定的那个浏览人数，就开始拿翘这样子，而且又加上在学校小有名气啊，这个小小的风云人物，这种感觉就变得开始想说，哎，我要做自己啊！然后开始不珍惜所谓的那种观众、所谓的读者这样子，就是拿翘，拿翘多久？七个月而已，就七个月。有一个东西叫 Facebook 就进来台湾啊 ，Facebook 那时候在台湾就是开心农场，大家都转移阵地，所以我的部落格开始没有人去浏览了，甚至从每天三四万人开始变成只每天只剩下两三千人这样子而已。那时候想要开始重新更新啊，好好的勤奋画图，来不及了，来不及了。然后又加上我那时候大学毕业要去当兵啊。完全跟网路无关的生活，当兵就没办法用网路嘛，也没办法画画创作，没有像没有像现在还可以带智慧型手机进去一样，那时候是完全不能带的。所以那个时候我退伍之后，我看我的部落格人人数哦，每天的浏览人数只剩五百多个人，瞬间可以感受到哇，这、就是在网络上生存是很残酷的。但那个时候我就没有被打败，什么叫没有被打败？就是因为我退伍之后，我还是发现说我喜欢画画，所以我决定说好，那说大家喜欢用 S A、欸。好，我就那时候就发现说，好，大家喜欢用脸书，我就去适应脸书的那个规范，比如说脸书可以放一张图啊，或多张图，或者四个漫画，我就去练习画四个漫画，怎么样在一张图或四个漫画里面找出个笑点，让大家可以去分享你的漫画。但部落格我也同时在更新中，我希望我可以不要忘记画那种长篇漫画的那种感觉，这样子之类的。那慢慢的、默默的啦，我就觉得我两边开始适应了。F B 哦，那种短片四格漫画，然后 I G 我也会了。那那个布洛格长篇漫画我也适应了，变成是我同时拥有两种技能，我会画四格漫画，我也会画长篇漫画这样子。而且 F B 的人气开始又回升了，反而到最后哦 w e b t o n 漫画进来台湾第一年的时候，我就跟他们签约，要过去画长篇漫画。而且那时候画长篇漫画的时候，我的编辑哦，我记得他叫艾莎，然后他还问我说。呃，我们这边是连载长篇漫画，跟你那种连载 FB 上面的四个漫画是完全不一样的。你有办法可以承受这个吗？你有办法接受这个挑战吗？我马上就很坚定的告诉他说，长篇漫画我可以，因为我从2012年退伍到2015年这三年，我虽然在更新 FB 的短篇漫画，但我部落格长篇漫画也是每个礼拜都有在更新，我绝对可以适应长篇漫画，马上上手。好啦，那后面呢？大家就知道嘛，就是在那个《威伯顿》上面，漫画就开始连载起来，然后名次就开始往前冲啊，反正就是也交出一个漂亮的成绩单啊。那渐渐的开始转变，有现在的我，就是从呃，因为我从漫画平台，然后跳到 YouTube 上，然后 YouTube 又跳到 Pockets 站，跟大家聊天互动。其实这次的文博会哈、哦、逛下来的时候，我就发现说，诶，说真的哈、哦。即使你现在是非常受欢迎的角色，或是一个作家，或是什么的，你还是要想办法一直让自己转变。我讲一个简单的东西，就是一句话：不进则退。对，你要想，现在你很多人喜欢，然后很多人觉得你的东西很棒，可是呢，这是一年，这是两年，那你到第五年的时候，哇，就算发现说，哎、欸，今年我开始好像不受欢迎了，好像已经没有那么多人要来看我的那种感觉。但老实说啊，其实并不是说大家开始讨厌你了。而是发现说有更新鲜的、更好玩的东西在旁边等着他们，所以大家就是你知道吗？好吃敌不过新鲜感这样子。那这个也可以反映在我的 YouTube 点阅率上面嘛。像我们前几年的 YouTube 点阅率都是有一百多万或是七八十万的点阅率，但我们现在平均大概都是落在四十几万。其实我觉得四十几万还不错，因为现在哈，这是我录现在这个 p a c k a g e 的时间，刚好九妹已经出了一支片，然后来跟大家分享说，他觉得现在呃长影音就是超过八分钟的影片，其实点阅率。开始下滑的很严重，等等之类的分析，那我们自己也有感受到啦，那也因为就是 YouTube 的政策想要跟上 TikTok 就是抖音的那种脚步，所以他开始推那种 short 短影片这样子。然后他让长影片的观众，比如说你有按赞订阅开启小铃铛的，就算这个你真的有按赞订阅开启小铃铛，结果他发片，你一样还是收不到通知，反而你的那个 YouTube 面板有没有？ YouTube 滑一滑滑一滑，都是那种 sh ort, short s 那种短影片，甚至发烧榜上面也都是一堆短影片。所以现在是就是大家口味在变，所以我自己这阵子都有在认知到说，哎，到底要怎么做，我可以附和。」大家想要看鬼故事，可是，在秀册上我可以拿到不错的成绩。这就是我文博会结束之后一直在反思的一件事情。说，嗯，要跟着观众一起成长啊！哦，打不赢就要加入他们嘛。那我想过，啊，接下来可能十一月就是忙完所有东西的时候，十一月、十二月我就推出秀册的新的单元，也不是说什么新的单元呐、啊，就是把以前那个当兵的漫画全部把它做成秀册，然后看看这样子会不会引发就是大家想要看秀册那种连续剧情的那种漫画感觉。因为我长期的看那种秀 h 短影音下来，我发现太多东西都是容易被复制的。什么叫容易被复制？比如说这个人他跳舞，然后一开始抖音嘛是先跳舞嘛，对拍子这样子很容易入手。然后接下来就是，比如说你看他老外啊在投篮呐、啊，他从很近的地方投。然后变得到很远的地方还投了进，或者是他做了什么骨牌啊，甚至就只是拿一个瓶子哦，用不同材质的瓶子，比如说是玻璃瓶，比如说这是塑胶瓶，比如说这是什么花瓶，然后把这个东西都往台阶、往楼梯上丢下去，然后看它会破成什么样子。这种秀车的点阅率还可以破亿，我都想说，我靠，这世界发生什么事情？这样就可以啊？呃，可是我老实说啊，这些事情就是。因为它看起来可以被复制，就是别人做啊，你也可以跟着做，然后就跟风等等的。但我想要做的就是可能不会被跟到风，就是有自己个性的那种秀成啊。所以就想要先从以前的漫画，然后把它切换回去秀成那种，重新配音，然后让它动起来那种感觉，试看看。那如果到时候有推出，大家来帮我们评鉴看看，看这样内容可不可以接受啦。好啦，那讲那么多文博会的心得，我想说很多不是业界人士或是对你对文创产业没有那么多想法的人哦、喔，你可能会觉得很无聊啦。好，讲一下我们文博会结束之后去哪里好了。先去一下那个我朋友开的玩具店，叫宅神野啊，大家可以搜寻一下“财神野”，然后变成阿宅的宅宅神野哈、喔，在他开了一整栋，就是一二楼，一楼是一百多个扭蛋机台吧，啊、那二楼就是卖公仔玩具的，在台北火车站附近啊。那逛完一下之后呢，我们就全体啊移去果罗院，就是实况组。苗时他开的那个面店，就是米干店啊，传说中的米干。那米干是什么呢？就很像板条的一种面食，但是吃起来我真的那天吓了一大跳，哎，原来米干这么好吃，偶一西得是给你知道吗？因为它长得像板条，可是板条口感就是面体它比较厚，就吃起来可能会比较有嚼劲，但对我来说就是我不喜欢吃那么淀粉的感觉，可是米干吃起来就是。哦，吃起来好舒服哦！那再加上那个汤，你不要说很浓，它是清淡中又带有味道的汤。那加起来蛋啊，然后肉片啊。啊，酸菜哦，现在想到都在流口水。那再加上加上一点猪皮饼干哦，吃起来好脆、好 Q、好吃哦。而且价位还很亲民，在台北一碗面就是有店面的哦有，有冷气可以吹，有厕所可以上。然后这样的一碗面啊，就卖160块。我们那天就是三个，我们工作室三个人吃一次才吃了700多块而已，就吃到饱，吃到吐出来，还加了饮料，还加了小菜，才吃了700多块。哦，真的觉得，我觉得在台北的这个价位已经算是很、很、很、很亲民了。如果在台南的话，我可能不会这样觉得。可是，在台北的话就，就哦，这价位很可以耶。但如果有要去果仁院吃饭的人哈，我会超级建议一件事情，就是它有一个饮料叫做芒果苏打，还是芒果气泡饮，我大概忘记了。不过名字就类似是这样，它是无酒精饮料。哦。但是如果你点的话，呃，你害怕那种酒精，就是啤酒的那种小麦味道，你就避开它。纵使是无酒精饮料，但它里面还是有加了那种小麦啤酒味的那种那个成分在。所以，我们那个洛洛喝了一口就说啊，他不行，他不喜欢这个味道，他没有办法。那我自己是不喝酒的，我也是对那个味道说，嗯，还还还真的，是没办法接受啊。那在这边这个建议就给我们的听众有想要去试看看的人，就是如果你是害怕那种酒味的话，可以避个雷啊，就是不要白点的这样子。如果真的要点饮料，那就又是无酒精的话，就可以点那个椰奶啦。椰奶也不错喝，不像那种夜市卖那种妖艳贱货椰奶。什么叫妖艳贱货椰奶？就喝起来哇，化学味很浓之外，又超级爆干甜。那他们那个椰奶喝起来就是顺口的，我觉得是顺口的，那不会到很甜。甚至我是台南人，我就觉得啊，这是有点不太甜哦、喔。希望可以再甜一点点那样子。但是如果是以北部人来讲的，那个甜味可能是刚好适中的这样子。啊，那一天我跟霸轩他们工作室就这样吃完了，吃吃完米干之后呢，就说老实话就解散了。他们有他们工作要忙，啊，我们也是，我们就要。很累了，去逛个万年大楼，因为若若子没有去过台北的万年大楼，我们大家去看了一下万年大楼啊，看看公仔啊，那去看那个被孙生踢爆那个一番赏里面没有梦想的那一家店，然后他这家店门还是关起来的啊。大概逛了一下之后呢，我们就直接坐高铁回台南了。那坐高铁回台南的时候，其实就安排那个小惊喜给他们两个啦，就是菜菜跟若若，因为他们两个说老实话，这个月真的蛮辛苦的，就是在。呃，我们工作室要赶新书嘛，然后也要赶影片出来，两个人都是身心俱疲啊。你你要想哦，我们工作室虽然是三个人一起在同一个空间工作，但是一坐下来之后，耳机就戴上，就开始拼命画画，就讲话的那种。时间很少，讲话就说：“哎、欸，要不要叫午餐？好，要叫什么？午餐吃什么？富平达叫什么送？啊，送来之后，然后吃完午餐，哎、欸，你要去午休啊？我要去午休。对话内容大概就这样子。那偶尔会讲一些干话、啊，就是聊一下天。但其实大部分的时间就是戴上耳机，自己在做自己的事情。”就有一点像那种最熟悉的陌生的，你知道吗？因为大家都是拼命的在赶自己的那工作进度了。那所以这趟回去的高铁的时候，我就偷偷买了商务舱的座位。哦，那个商务舱的座位虽然说没有贵多少，我自己觉得是我可以负担的范围内，但他们两个一看到那个车厢来的时候，就发现，诶、欸。怎么怎么椅子是红色的？怎么车厢的灯是黄黄的？那说老实话，那是洛洛第一次做商务舱。那菜菜之前有做过，不过他也做过一次而已。那我我自己是做过蛮多次，可是我做过蛮多次的原因，就比如说我真的买不到车票，比如说要那有有几次的工作是在台北要回去，哇，一般舱卖光了，我只能买商务舱，或者是那种厂商他的预算够，他可以让我做商务舱去工作这样子。不然我平常也是做一般舱的这样子。那这个礼拜我就想说。好了，我们早上七点多出发，都很辛苦了。那商务舱的椅子比较大，比较舒服，比较软，而且灯光昏暗哈，就可以好好的休息。而且还有那个商务舱在车上，还要问你说你要吃饼干啊，还是你要吃太阳呃太阳饼啊，还有你要喝茶、喝咖啡，还是喝果汁、喝水？就是有一种那种在飞机上那种感觉，就让菜菜跟若若可以休息一下。那我是整车也没睡到觉，我就是整车就是一直在想事情，就是文博会结束给我冲击。给我的心得，我就整车在想。然后就看他们两个真是累翻了，直接上车点完饼干跟茶之后，两个人就躺在座位上直接睡到台南了，东西都没有吃到就下车这样子。我说哇，真的有累到，辛苦辛苦了。那就这样啊，我们礼拜二一天来回文博会，就是早上七点出发，然后晚上大概八点就回到台南了，紧锣密鼓啦，然后回来礼拜三、礼拜四，然后又又开始继续画画、继续画画这样子。那终于在就是下班之前，礼拜四下班前，我们终于把这个礼拜的尾鬼画画完了。那所以代表说，我们这个礼拜你听到现在的时候，应该是已经上映中了哦。我们尾鬼画更新了，请大家去看一下。我觉得这个礼拜故事我还蛮喜欢的。好了，那也工商一下好了。这个礼拜呢，九月的三十号，九月三十号礼拜六九跟十月一号礼拜天。洛洛一样在神农街的八五四吉哈有在摆摊，那他这次呢做了一些小游戏，可以跟大家互动的小游戏，你可以抽大奖那一种。如果你在台南，你可以去八五四吉神农街那边看一下。那如果你是在台南玩的话，也可以绕过去走走逛逛，看看神农街长什么样子。那我呢有空的话，我就会出现在那边一下下，但我不保证哈，不保证我一定会什么时候出现。反正就是如果有遇到我，就是缘分啦，缘分让我们相遇的这种感觉。那这个礼拜一周大事就差不多到这边了。那接下来进终身之后，我们开始进入周记环节。好了，欢迎回来进入我们的周记环节。那如果你是第一次来的听众，跟你们报告一下本节目的流程哈、喔。本节目的流程，第一个环节呢，就是先讲一下这个礼拜的我哦、喔，就是前面我发生了一周大事跟我的一些心得啦，就是34岁的孙维腾在想什么。那现在呢，就是来回顾哦，又34岁的我来看看我16、17岁的高中周记写了什么，然后来看看这个脑残哈，十六十七岁的我脑残到底发生什么病，要不要去看医生来诊断一下？ OK， 那我们这个礼拜的周记呢没有写民国几年几月，那我们就直接来念了。他就写周记，这个礼拜过得真的有够爽，这无法形容啊！学校的事情就不多说了，应该一拖拉古都在写校庆的事情吧？反正呢，就嗨的就这个礼拜的校庆心得吧。而礼拜天跟老妈呢去星光三月买了超多衣服的二点九折，哎，不买对不起自己啊！想一想看二九折是多么便宜啊！不过，当我要买一件休闲式的西装外套时，妈妈居然说看起来像他们的高中制服，所以就不买了。小难过啊，因为男生都想要有一件正式的外套吧，总不能够每次出门都穿着运动外套吧。那星期一超闷的，没有人肯跟我出去啊，全都搞失踪哎。自己一个人去南山看老同学，大家的热情依然不减呢。虽然说我只读了一个礼拜，但你们真棒。<笑>好，写、啊、到这里开始神志不清了。看看这个周记，还真的没有内容，又丑。靠着最后一点的毅力，写出较像样的字来做 ending 吧。晚安。写错啊，小了。那<笑>什么啊？晚安个屁呀、啊！再写周记，把它当日记写是不是？好啦，我们复盘一下哦、喔。这个这个礼拜的周记其实很好懂，就是说，哎、呃，它上面第一段就写说，这个礼拜啊，过得真爽。啊，无法形容，因为学校的事就不多说了。应该一拖拉古的人都写校庆的内容。那反正嗨的就是这个礼拜在学校的校庆心得。我老实讲，什么叫做过真爽？因为我不知道现在的校庆周期是怎样了、啊。但我们那个时候学校念书的时候，比如说这个礼拜是我们学校的校庆，那基本上前一个礼拜或是在下一个礼拜。就是别人的学校的校庆了，你知道吗？因为那个高中的校庆基本上都会聚集在那一个月里面，密集的发生說。说哦，这个礼拜是哪间学校的校庆，那个礼拜是哪间学校的校庆，甚至是一个礼拜有两间学校的校庆同时在同一天发生。所以那一整个月就是高中生玩疯了，就是啊，国中毕业的同学，他们学校校校庆，我们要去那边玩。这个礼拜去那边玩，啊，下个礼拜我们学校校庆，换他们来这边找我们玩，来这边消费，因为校庆就可以让学校外面的同学进来，让你学校外面的朋友进来啊，跟你谈。吃饭买东西，哎、啊，要亲戚勒索他们，哎、啊，买了，买了，快点买饮料，买我们那种色素饮料，买我们那种七喜汽水，然后加了色素的饮料，买了，买了一杯一杯成本十块、啊，卖你八十的那种感觉，你知道吗？就是那我、哦、高中的校庆真超级好玩，尤其是像我们学校的人又多嘛，我们学校一个年级就是三个年级加起来至少超过五千人，哦，那瞬间。办校庆的时候，进来的人人流超大，然后就可以在那边乱玩一堆有的没有的，妈砸气球、砸派、砸水球。然后有些情侣偷偷摸摸们谈恋,恋爱牵手，然后在厕所里面嗯啊嗯起的那一种也有。那甚至就是比如说，呃，平常在学校里面啊，你没有什么，你不是什么风云人物的男生或是女生，然后你在校外，其实你有一个非常帅的男朋友或是你有一个非常漂亮的女朋友，然后他在校庆的时候来找你，哇靠，瞬间你就哇，亲啊，亲开啊，亲开哦，那种感觉有没有？大家都哦，你女朋友怎么那么漂亮哦，你男朋友好帅哦，哇。瞬间，大家都觉得说：“诶、欸，你很不一样哦，你很厉害哦。”那当然了、啊，我讲这个是特例啊，边缘人还是边缘人，哈哈哈，你是边缘人，你注定还是边缘人的那种感觉。但是我好享受，我现在想到都觉得很开心，就是诶、欸，自己学校校庆，那代表是下个礼拜有可能是别的学校校庆，或者是上个礼拜我已经去参加过别人的校庆一样。像我印象最深刻的有一次校庆，就是女校的校庆。什么是女校校庆呢？就是我们国中同学毕业之后，然后他去念了女校。然后念了女校之后呢，她的前男友对她念念不忘，念念不忘就算了哦，她就说，哎、欸，她前男友就告诉我说，你跟我去参加她的校庆好不好？我说。可以吗？女校哎，他说当然可以啊，女校她那一天是开放，男女都可以入场。我说哦，要去要去，哦要去要去,要去那种感觉，哇，超开心的。然后那天我那个盛装打扮，你知道，虽然说高中生的盛装打扮还是没什么好看的，就很屁啊，跟一团狗屎一样啊，没什么好看的。但说老实话，在那个时代那个眼光那个年龄层里面，看起来就是好看。比如说 Levi's 的裤子，然后再加上那种呃 T 恤，横条 T 恤， shirt, 或是那种破坏 T 恤， shirt, 或是那种呃两件式假两件的那种 T。T 恤， shirt, 再加上那个呃 Air Force 的球鞋，哦，看起来就很酷很潮啊！头发还要抓一下，弄个玉米须这样子，哦，好帅，帅翻了。啊，就这样子，我们俩哥俩好就约好啊，然后那一天我们就去了台南的那个某间女校哦，就不讲名字了。然后一进去的时候就哇，感受到女校的那种香香的感觉哦哦，好开心哦，这是女生的学校哎，好香哦，到处都是很香哇，这个铁门好香，这个草好香，这个厕所好香哦，这个警卫好香，这个阶梯,、這個、梯好香，不管怎样都觉得好香，好舒服，好像变态一样。然后进去之后呢，就看到那个他的前女友，他的那个很漂亮的前女友。然后就说：“哎、欸，你们怎么会来？”我说：“啊，对啊，对啊，我们就是来看一下，路过路过，干穿成那样，最好是路过啦，特地来看你的啦。然后毕竟老情人见面总是尴尬三分嘛，那我也就不打扰他们，让他们自己去酝酿那些情绪，因为男方想要复合啦。那我就自己到学校附近那边逛一逛，逛一逛。然后逛到一半的时候，就突然被一个摊拉过去，然后是一个很可爱的女孩子问我说：“哎、欸，同学，同学，要不要玩游戏？要不要玩游戏？”然后我就问说：“啊，玩什么游戏？”“啊，我们游戏一次一百块哦，是踩气球。”我说他踩气球还要一百块，啊玩什么？他说就是你左脚跟右脚啊，我们会各绑两颗气球，啊你就有四颗气球，你就有四条命哦。然后呢，等一下哦，我们会有十个女生哦，帮你围起来，你有一分钟的时间哦，可以踩爆他们的气球，而且你还要同时保护你的气球。哦。啊！如果时间到了之后，你的气球还有剩下来的话，就剩你赢哦。然后我说：“哦，十个女生包围我，然后我就看着她那个可爱的长相，然后娇小的身材，你知道那种设置头上一把刀，那那就就来了。说好啊，一百块，我可以跟十个女生一起玩踩气球，好开心哦！就一百块缴出去了，缴出去之后呢？”他就给我四颗气球嘛，我就左脚两颗，右脚两颗，然后就站在那边，呃，准备要跟妈妈玩踩气球。哇，十个女生跟我一起玩踩气球，这对一个高中男生是多么开心的事情，你知道吗？结果来的时候，我整个傻眼，那十个女生一走过来，我就看着他们一下说：“我靠，现在怎样啊？”哎，那十个基本上就是田径队的身材，你知道吗？那个小腿肌爆炸。可以看得出那小腿肌那种练田径的那种那个肌群发达之处，而且他们十个全都穿钉鞋，傻小，我说哎、欸、不对吧，不是不是不是那个可爱的女孩子跟我们一起玩吗？是是是。是就就是田径队那种汉超的，就是女孩子，我不是说田径队这样不好，而是就跟我想象中落差太大了吧？而且每个人都穿钉鞋，操作弊的吧？就是不可以吧？然后就开始把我围起来，然后说，呃，开始一分钟，我就真的是，你知道，当下以为是可以享受被十个女生包围的那种感觉。他码表一按开始的时候就，说啊啊啊！我真的是尖叫，然后脚一直疯狂的原地一直踏步，就是很害怕被那个钉鞋踩到脚。看，是认真的，他们是认真的，就是在跟我玩。啊，我也是认真的在回避他们。哦，到最后真的不到一分钟，真的不到一分钟就被踩爆踩爆气球，真的是不夸张。玩完之后，我整全身都是汗。说我是谁？我在哪里？为什么玩这游戏？我还花一百块被人家踩。<笑>我整跟大家讲，如果你现在你现在的校庆。然后校庆快要到了，或是明年校庆，不管啦、啊，反正想不到什么 idea， 你就玩这个，哎，一百块，然后你的成本就是气球，然后跟十个人这样子，你就十个人，然后踩一个人，然后他还要付钱给你，怎么想都觉得很赚，有没有？嚯、哦，真的是有商业头脑哎，懂得驾驭人心，懂得抓住男人的心那种感觉。<笑>好啦，这反正就是差题了，反正我就想到就是以前运动会那种美好的回忆啦。好，我继续往下讲哈、哦，复盘周记复盘到一半讲那么多废话。呃，礼拜天的时候，我跟妈妈去星光三月买了超多衣服，然后打 2.9 折，不买对不起自己啊！想想说 2.9 折多么便宜啊！呃，另外呢，我当时想要买一件休闲式的西装外套，结果妈妈居然说看起来像是高中校服，所以就不买了。哎，小点小小的难过啊，因为在男生的心目中都想要有一件正式的外套，总不能够每次出门都穿运动外套吧。哦，说到想要穿西装外套，是因为那时候我们都骑脚踏车，就是小屁孩啊，十六十七岁就想要说耍帅一下。如果穿那种有领子的西装外套，哎、欸，很酷很帅。可是都没有想过那时候台南多热，你知道吗？骑脚踏车就算了，你还穿那种西装外套跟他北齐。我妈没有买给我是正确的选择，她想的有够远哈。好啦，那接下来我写说星期一超闷的，没有人跟我出去，因为全都搞失踪，自己一个人去南商看老同学。大家的热情依然不减，虽然说我只读了一个礼拜，你们还是真的很棒。呃，基本上我先讲礼拜一为什么超闷的，就是因为我们礼拜六校庆嘛，所以礼拜一补补假。那我就约不到同学可以跟我出去，我就回去台南高商，因为我一开始是考上台南高商，但是我在那边念了一个礼拜之后，我就转学了。那过程，详细过程，如果你们真的想知道的话，留言跟我讲，我再拿一集出来跟大家分享啦。反正就是我回去，大家还是很乐意的见，带我跟我聊天这样子，我就很开心。好，那后面就说写到这边开始神志不清了，看着这篇周记还真的是没有内容又很丑，自己还知道这没有内容的东西啊。靠的最后一点的毅力呢，写出比较像样的字来做 ending。晚安，就是我最后几行字写的比较漂亮啊。北七，这是北七，但这个这个周记真的是令人很开心哎、欸。那想到以前那种呃圆游会的趣事，就觉得好不错、哦。如果大家有圆游会觉得好玩的事情，都可以在底下留言跟我讲啊，就是留言区 Apple p a c k e t s 或 First Story 留言跟我说，或是你们现在圆游会是玩什么？你们现在是学生的话，你们圆游会玩什么？告诉我好不好？因为像我们以前圆游会真的是那种。呃，卖甜不辣关东煮啊，摊贩的话就是卖甜不辣关东煮，要要么就砸派，要么就丢水球啊。那种丢水球这种变态，就是女孩子站在那边，然后就会有人想去丢那种穿制服的女生的水球这样子哦。虽然听起来很政治不正确，但是就是这种感觉。这种感觉好像是赚钱最快的那种、那种物化女性的那种感觉啦，就是高中的时候可能没有想那么多，就觉得说啊，赚钱是最快的啊。当然，那种校外的男生吼、喔，看到有这种机会，可以看到那种比较刺激、相应、火辣的那种画面，就会想要购买哦、喔，玩这种游戏。那相反的，也就是有我这种的哥哦，听到可以跟十个女生一起玩踩气球，就付了一百块，结果是被穿钉鞋的那种田径队踩气球一样啊，反正就是设置头上一把刀，大家自己小心呐啊,啊，小心小心。呵呵好啦，讲到这边，如果有什么想要分享的话，就去留言区留言啦、啊。那老听众的话，我就不多赘述了，大家都知道怎么留言了、哦。OK， 好，那我们接下来就进入下一个环节，就是 Q&A 问答环节啦。好啦，接下来我们进入 Q&A 问答环节，那我们先回答 Apple Podcast 的留言哦。好，第一位留言的呢，他是丸子兔兔，他说我是默默支持你近九年的小粉丝，我在九月中确诊了，工作被安排到角肉座位。初次尝试听 p a d c a s t 故事开始的，也是唯一收听的 p a d c a s t 节目哦。感谢你让我每天上班变得超快乐的。我是台南人，也是重度的爱兔人士。去年陪伴我九年的兔兔离开了，私心安排让他在钉钉的楼下住，希望他们可以一起在彩虹岛追逐。我会继续支持你的，维腾。下次请你吃酒酿鸡排。已经尽力精简，但是超过四十个字，非常抱歉啊。不用抱歉啦、啊，虽然说我说那个精简一下，但还是很蛮多人都留超过的，所以你算是已经控制的非常得意了。那陪。那你九年的兔兔过世，我是觉得呃节哀节哀。不过九年呐、啊，对兔兔来讲算是蛮长寿，那也算是你很用心的照顾它的啦。那而且你安排他住在钉钉楼下、哦、我先跟你们讲一件事情啊。我自己养了兔子哦，第一只兔子叫丁丁，然后也是养九年，它就过世。那当时过世的时候，我有拍了一支 vlog， 就是我自己把它的身后事拍成了 vlog， 然后放在 YouTube 上面跟大家分享说，如果有一天你的宠物过世的话，你可能会面临到了一些心态的转变，或者是一些流程这样子，让大家有一个底啦，心里的底，知道说，哎，可能之后你养宠物会遇到这样的状况。那最好笑的是，我带丁丁去那个宠物乐园的时候，我们用宝贝的、哦，就是那种把硬币问他说，你想要。在哪一排哪一个位置？然后丁丁就给我的回复说：“我想要在第几排第几个位置。”那原因就是呢，因为他选的那一面那个宠物盆栽的那一面墙是只有他一个人而已。他觉得哦，这个地方好安静，他喜欢安静的地方。结果那这影片一出来之后，哇！隔一个月去看他，整面墙都是邻居，<笑>全部都是因为看了影片来的。我说：“我靠，怎么会这样子？”哦，瞬间刻满，无法多，无法多哦。那这個丁丁，我无法多啊。先跟大家讲这个分享有趣的故事啊，他下一位是巧巧守护神，他说上河屋好吃，听维腾说打工的经历，算算时间差不多是维腾打工时，是我大学跟女友去出大餐的时间点，那时候上河屋的确是顶级的把费啊，五十五百八十元加十八酒能够吃到饱是最棒的食物，超怀念的，哇，看起来也是台南同行啊。那下一位是随即， A A A A， 他说：“感谢维腾，维腾你好，上礼拜看到好位小姐的猫离开的消息，没多久家里的猫也离开了，现在每天都在哭，去看医生的时候发现自己有忧郁症，想问维腾。”德德离开之后怎么面对呢？呃，德德是我现在养的兔子其中之一。我们现在养了两只，叫做德德跟胖虎。那说老实话，我自己已经面临过两只兔子过世的那种经历了，一只是丁丁嘛，刚刚讲，另外一只就是我养的啾啾啦。这样子。那啾啾的离开是比较意外的，就是那种急性发病啊，然后就急性过世的。当然呢、啊，当下是非常难过的，但我觉得养宠物就是让你看看透人生呐、啊。说真的。宠物的生命一定比人类还短嘛？那比人类短的话呢？其实你就可以借由他们身上的生老病死，跟他们需不需要你的陪伴，来让他们教你很多事情啊！我觉得宠物教我的东西超级多的。像丁丁过世的时候，久久过世的时候，我就发现说，人总是在失去的时候才学会想要去珍惜这件事情，但其实你已经来不及了。所以当养了两只宠物都过世的时候，其实我自己内心的想法就是：哎、欸，那我就珍惜现在的事情，就珍惜我的家人，珍惜我的身边的朋友什么的。所以我才会变成说，其实我在 p a c k a g e 一直都讲到，说我想要好好对家人，好好对朋友，好好的去善待自己，就是因为宠物教我这么多事情，而不是说我本来就是懂这些的人，我是经历过痛苦，我才会知道说去珍惜所谓的。我现在拥有的，所以不要说爹爹走了之后会怎么样，他终究会有走的这一天。我现在在录 podcast， 在旁边听，你知道吗？但是我都是在这样安慰，就是有 IG 来问我说，呃，我的兔子、我的猫、我的狗离开了，你当初怎么走出来的？我只会跟他讲说，如果你现在觉得很难过、很伤心，这代表你很爱他。那你很爱他的话，你把这个感觉记起来。不要忘记现在那种难过的感觉，因为那种难过的感觉就是因为你爱他，所以你想要把他留在身边嘛。那有一天，如果你已经准备好在接受另外一只宠物的时候，记得就把这份心情用力的对待他，放在那个新的宠物身上，就是把那种爱延续下去的感觉啦。所以我会觉得，如果有一天得得走的话，我会知道说好，下一次我遇到更好的，就是比如说我我生了小孩，或是我又养了新的宠物，我要把这份爱一直一直一直。呃，灌输在他身上，给他最好的，让他觉得很幸福，这样就好了。哦，听起来很鸡汤哎，天啊！好啦，下一位哦，给两颗星就不用念了。好，下一位他是说求问心无愧，然后说赞赞赞，加油填坑呀。呃，我不知道什么意思，不过谢谢你五星好评。下一位是 you， 好，后面的那个拼音我就不会念了。他说我男朋友超爱你。好了，维腾，我是因为我男朋友才知道你的哦。因为男朋友超喜欢听你的鬼故事，尤其他睡觉的时候一定要听你讲鬼故事才睡得着。由于我超怕鬼故事的，每次去他家过夜的时候，他说想听你的声音，我都会播你的 podcast 听。哎，我在这边先谴责一下你男朋友，现在是发生什么事情啊？你都到他家过夜了，还听我的屁声音干嘛？就听你的声音就好啦、啊。呃，就抱在一起睡觉，然后摸摸头发啊，摸摸脸啊，这样子不很好吗？听我声音干嘛啦？丢搞哦！啊、哦，不要乱拿啊、哦！好，下一位啊、哦，也是没有五星好评，拜拜。好，下一位，呃，他是。林威宁哦，他说呢，献给维腾五星推推。他说，呼，终于从第一集听到二三集了，赶上了，赶上了。我都是在上班的时候听你的 podcast 哦，好几度真的听到笑出来，还要假装镇定。尤其是幻想自己是电影院工作人员，破口大骂那些爱叔叔、起起起数数的人们，实在太好笑了。维腾不只是带给大家欢乐，也是带给大家不少感性。听到你说不想太早成家立业，想多陪陪爸爸妈妈那一段，我边含眼泪工作，也是假装镇定。维腾家啊，不是的，是维腾，你好棒！有朝一日遇到你，一定要请你吃三 Q 鸡牌 and 绿茶一分糖。OK， 感谢你的那个支持哦。好了，我们 Apple Bugs 先留言回到这边，接下来我们进入 First Story。那不好意思，因为我发现现在声音好像有点怪怪的哦，觉得有点哑哑的，所以我们赶快切换到 First Story 这边回完留言，我要赶快去休息一下。好了，第一个是匿名留言哈，他说维腾的节目太有趣了，分享自己学生时期的周记，这故事超满意的。这老师的行为听得真的拳头都硬了，也不自觉的感到鼻酸。曾经有过类似的经验，那应该是讲前几集，我们就是有讲到学校老师的那个霸凌事件呐、啊。好了，谢谢你哈，谢谢你的留言。然后下一位是 e g g e g g s s。你朋友说 Make 逛双系统是白痴，我本人就是那个白痴。自从用了 Make 后，脱离了滑鼠 ，Touch Pen 真的体验太棒了。截至目前，我一直找不到任何 Notebook 的 Touch Pen 能够干掉 Make。然后，至于为什么逛双系统呢？因为本人是城市开发者，尝试间用电脑的那一种。呃，我的 MacBook 上面逛了双系统，让我娓娓道来。呃，我靠，你娓娓道来太详细了吧？就是我先跟大家讲他的留言内容，就是讲他的工作上会用到 m a k e 跟 Windows 的内容细节是什么。所以，好，谢谢你给我的建议，因为他可能是听到我的困扰，所以他给我一些他的自己的操作体验。但是这个内容太详细了哈，我想我们听众可能没有办法听得下去。那谢谢你的那个分享了，我看到了，谢谢你哦、喔。好，我们看下一位哈，下一位是西固，他说，呃，维腾真的对自己的工作很负责、认真呢，先好好休息吧，一集不关心没有关心的，不用理会那些不看、不听公告的人，哎，其实也不能这样讲啊，老实说，现在就是。发公告、发文、发影片，哈，也不一定每一个都收到通知啊，所以只能说做这个行业本来就是这个样子，会遇到各种方面的声音，自己去学会吸收消化啦。好，下一位是零零一哈，他说以前有个朋友去上河屋打工，还是女孩子哦，被里面的其他女同事弄了。记得最夸张的是下班的时候发现机车的后照镜被拔掉了，查监视器才发现是同事，而且对方还死不承认，这什么霸凌事件？太幼稚了吧？为什么在打工的职场還会遇到这种事情啊？就北汽啊吧，我靠，你你那個朋友真的有够倒霉的。好了，下一位是叮当哈、哦，他说维腾居然去上河屋打工过，这个吃到饱餐厅已经退出市场好久了。果然和我是同个时代的人啊，搞错调酒比例真的太可爱了。不过上河屋对攻读生的态度也算不错了，哎、欸，真的哎，上河屋对我的那个态度已经算不错了，没有对我发飙。<笑>感谢他，虽然说他已经倒了。好了，下一位是霸权粉丝路过，他说建议可以直接去无意买两颗枕头就能够解决睡不着的问题，不用再花后续订房的费用。哦，他应该在讲我那个去日本东京的时候，发现我们住宿的 a N b n b 那个床啊、枕头啊，就是很糟糕的状况。我先讲一件事情哦、喔，你的建议说去无意买两颗枕头就能够解决睡不着的问题，可是我说出国我干嘛还要买两颗枕头带回台湾？虽然说这个是建议没有错，但是。我还要带回台湾，那个占行李多大的部分，我是无法接受这件事情的。而且，就算解决了枕头床不好睡，就是不好睡哈。谢谢你的建议。然后下一位，下一位是 Allen， 他说呢，我是脏话的国医生，一直很喜欢你的作品哦、喔。下次看到你，请你吃鸡排加胡椒加绿绿茶，一分糖少冰。好了，谢谢你哦。那下一位呢？他没有留名字，他说：“你好，一直都在看 YouTube 频道。那有天发现有 Podcast 就马上订阅了，毕竟每天晚上都要收听的。最近有一集的内容想给个建议，一直提到很晚了，想要赶快录完，很晚了想要赶快睡觉。建议如果状况不佳的话，可以找时间录制。听乐时都是放松的情况下听这些有趣的内容。那那一集让人感觉到很急迫，你讲话的速度稍属快。”眉头也跟着皱成一字了。呃，后面那一段我看不懂，对，我不太了不太了解意思。那那前面你给的建议说状况不佳的话，可以再找时间录制。呃，我想那一个礼拜应该也是想要维持周更啊。所以周更的话其实有个时间压力，就是希望说至少五六日一定要把它上完。所以那天晚上可能录的时候真的蛮累的，啊，录完就啊我要赶快睡觉啊这样只就讲一讲。那因为我们录完隔天就要剪。就是把一些就是呃多的赘词啊，或是中间有咳嗽、卡痰、喝水，就是内容剪掉，也要花三两三个小时啦。我自己会去控制一下时间，就是尽量维持在周更的那个频率。但是我先不要在节目上显露疲态。虽然说我的主打拿出六十五拍了我自己，但是我也是希望听的你们哦，听得开心、听得舒服、听得不要有那么负担、压力等等之类。像我们上一集我就说录两次嘛，第一支就说负面情绪太重了，第二支就是我觉得有稍微调整过。但是我说一个真的哦、喔，认真的来讲，上一支 podcast 录完之后，我隔天就收到一个有名的人传的讯息给我，一个大哥传讯息给我，他就跟我闲聊一些东西，说啊，你这个礼拜要不要找我们玩啊？我说不行啊，我这个礼拜要赶书赶稿啊，不能去找你们玩这样子。他们还在台北。那讲完之后，他就跟我说，嗯，我知道你现在状况不好，因为我有听你的 podcast， 你要好好休息，你要好好调整一下自己这样子。我整个吓到哎、欸，因为你知道这个大哥是谁吗？就是号角响起的号子，谢新浩本人传来跟我讲说：“哎、欸，你要好好照顾身体哦，好好照顾你的心情哦。”这样子，我就知道，嗯，果然啦、啊。虽然说我录了两次，第二次我觉得应该已经转变了，有让气氛好一点了。可是其实这听得出来状况不好的，嗯。那你这个呃，你这个留言我会参考参考，然后。尽量我们就维持的像刚刚一样讲的元优会多开心的那种气氛啊。我希望还是可以拿那个开心的感觉跟大家分享了、啊。虽然说呃情绪起伏一定会有。但我相信听的人哈，我自己也是会听 Parkes 的，所以我希望我听的内容也是会开开心心、舒舒服服的这样子。好了，那这个礼拜 Q&A 问答差不多就到这边了。那跟大家讲一下，我们这个礼拜也是一样没有呃工商服务哈，所以呢，如果想支持我们的 Parkes 内容，你可以到我的 YouTube 频道微腾，然后随便点一支影片，跳出一则广告，把它看完就是对我最大的鼓励了。当然嘛、啊，我们就是有业配有工商，我们就希望大家可以支持啊。如果没有的话呢，去帮我看一下广告也不错。错了，好了，谢谢大家哈。那上礼拜情绪比较淡一点，这个礼拜其实我已经恢复蛮多了。呃，像我刚刚前面文博会可以跟大家就是讲那么多有的没有的心理的想法。那讲那个周记的时候，又想到那么快乐的回忆哦，我觉得充电有了回来了，而且我们新书已经进入最后阶段了，开心快要结束了哦，好赞！好了，祝大家有一个快乐中秋节，我们下礼拜见，拜拜。